0: 纳税是人民的义务，但节税是您我的权利。所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想税的听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则，提供重点摘要给您。第一，地价税十一月一号起开征。第二，亲人间买卖屋保单变更，要保人不要忘了赠与税。第三，房地合一税 2.0 上路，带来税收加倍。第四，开业一申报合伙收入，要有合伙事实。第五，退休潮海啸的真相，我们迈向老又穷。第一，地价税11月1日起开征，今年的地价税将于11月1日起开征。征收的日期呢是今年一月一号到十二月三十一号的地价税，缴纳期限到十一月底为止，请纳税义务人于期限内缴纳完毕。为了缴税方便，财政部提供多元化的缴税管道，纳税义务人可以持有缴款书到代收缴款的金融机构，以现金或者是票据方式缴纳，也可以透过 ATM、信用卡、晶片金融卡、国除账户及电子支付的方式来缴纳。若是税额在3万元以下的，也可以到便利商店去缴纳。另外，还可以使用行动装置扫描缴款书上的 QR code， 连接网络缴税服务网站，或者是透过开办的行动支付工具来缴纳都可以哦。第二，亲人间买卖屋保单变更腰保人，不要忘了赠与税。依据一赠税法的规定，两亲等以内的亲属有财产买卖的行为。若没有实际交付的证明，将会被认定为赠与的行为，会依税率十到二十趴课征赠与税。但如果能提出具体的支付证明，可视为一般的买卖客税。主要呢是为了防止亲属间以虚构的方式买卖来逃避赠与税。近期南区国税局有民众李先生询问：若将名下的房产卖给弟弟，办理不动产移转登记前，是否要先办理赠与税申报呢？依据刚才提到的遗赠税法规定，因为李先生与弟弟是两亲等内的亲属关系，双方财产买卖除了提供买卖契约书，仍然要减负收付价款的证明文件，向国税局办理赠与税的申报。经审核买卖行为确属事实之后，国税局会核发非属赠与同意移转证明书后，才可以至地震机关办理不动产移转登记。而在各式金融商品不断推陈出新之外，民众投资管道也更加多元化了。但有人就是偏爱购买保险商品。根据保发中心公布一百一十年保险密度显示，国人平均寿险保费支出是十二点七万元，可以显示出一个人至少有两张以上的保单。而在保单规划上呢，有些父母在子女年幼时。会以自己为腰保人，子女为被保险人以及受益人购买保单，等到子女长大或者是有经济能力之后，再将腰保人变更为子女。然而，腰保人与保险公司订立完保险契约、缴付完保险金后，就享有保险契约约定的权利。一旦将腰保人变更为他人，就等同腰保人将自己应得保险契约上约定的权利移转给他人，属于财产无偿的移转。腰保人必须按变更日该保险价值准备金申报赠与税。第三，房地合一税2 0上路带来税收加倍。为了遏止房市短期的炒作，财政部于去年七月寄出了房地合一税2 0方案，延长短期交易的定义，持有两年内出售要课四十五趴的重税，超过两年未满五年，则是适用三十五趴的税率。并将盈利事业交易、房地以及预收屋及特定股权交易都纳入房地合一税差别税率，至今已经超过一年了。比较房地合一税一点零以及二点零之间，税制呈现了两亿异同，其中的一亿为适用四十五趴重税者，成长了二十六趴以上。从上半年交易案件中可以发现，五点八万件当中，有超过一点五万件都是四十五趴以上的重税。等于超过二成七，已经超越免税案件的比重，成为最大宗。第二个差异呢是首度纳入预售屋及特定股权交易，实施一年以来，预售屋共课税了一万五千八百四十四件，总金额呢是二十六点六亿元，其中有七千九百四十八件是适用四十五趴的重税的，件数占比高达五成。特定股权的交易课税有一百九十六件。课税六千八百六十万，但不论是房地合一税一点零还是二点零，课税的件数及税额间呈现稳定的成长。因为房地合一税呢，重税有闭锁期，超过闭锁期后，案件交易量都会逐渐的涌现，因此件数、税额都呈现成长。第四，开业一申报合伙收入要有合伙事实。医生在本业上是很专业的，但常因为不懂税务而卷入了纠纷。加上近年国税局已将执行业务所得纳入每年专案查核的目标，因此医疗院所应建立好良好的账务制度，在节税规划时要遵守法规的规范。而依据所的税法及相关法令的规定，两人以上的医师共同出资，以联合执业的模式经营诊所。共同负担盈亏风险与执行业务的成本及必要费用，且诊所申请设立登记的负责医师与其他执业医师不具雇佣关系时，该执业医师依联合执业的合约分配取得的盈余是属于执行业务所得的。但若是执行医师是受雇于医疗院所从事医疗业务，并无负担成本与必要费用，也未承担盈亏风险。所获取的报酬就是属于薪资所得。近期呢，某全国联合知名诊所遭联合调查，负责人先前因为逃漏税遭法院以违反税捐稽征法重判刑责。事发后，各区国税局和检调单位陆续联合调查诊所员工的所得申报是否有误，果真发现有受雇于诊所的某假医师综合所得税的申报发现有异常。诊所负责人找来多位医生作为人头，与医师订立了申报比例，由医师来分担职业盈余。但经国税局认定后，并不符合共同出资的条件，认定医师的所得应列为薪资而非执行业务。国税局的查核重点及方式可以分为实地访查、资金流程查和医疗费用收据的勾稽有异常，或者是遭到员工的检举四种。会遭国税局质疑的案件，大多是职业医师的年度收入过低，但是银行存款却大幅的增加，或是两亲等内的亲属户头存款突然增加，容易被税局机关抽查。但如果诊所有漏报收入等情况，就容易引起国税局的关注。往后也会特别留意诊所与职业医师的申报情况，因此医疗院所应该建立良好的账务制度。在节税规划时，也要遵守税法的规范。第五，退休潮海啸的真相，我们迈向老又穷。根据国家发展委员会的推估，台湾老年人口预估在114年达到469万，将正式进入超高龄的社会。在出生率明显下滑，国内抚养比来到了 40.2 的新高点。等于每100名的青壮年需要抚养 40.2 名的老幼人口。随着老化速度的加快，长寿也成为本世纪带来最大的挑战。如今，由于长寿相关设计必须要调整，年金的给付也可能变少，而这将使老年人口的生活面临困境。依据主计处公布的110年家庭收支调查，可以发现，依所得高低排序五等位。最穷的后20趴家庭有六成是老年人口。再从另外一个角度观察， 1 1 0年中有214万户的老年家庭里，落后在20趴的低所得比例也高达五成，等于有半数老人都是穷人。至于台湾会不会变得又老又穷呢？以目前这么低的生育率，老是一定的，至于穷，这倒是不一定。但若是单靠劳保、劳退及国民年金生活的老年人，每月领的劳保年金加上劳退给付，平均不超过两万，生活将会很拮据。另外，从户籍资料中可以发现，台湾的单身人口户家庭占了三分之一，其中女性的占比高于男性，主要呢是女性在年轻时要养育小孩，承担照顾父母的责任，职场生涯备受影响。收入因此偏低，等待其老年之后面临的经济压力自然就更大了。随着老年人口快速的增加，经济安全、健康、长照、财富需求更大，会增加未来家庭财富的困难，这将成为未来世代的隐忧。